0: Si bien en múltiples relatos se presenta como un patrón el hecho de que las personas hayan atravesado en su infancia situaciones de maltrato y abusos, no los predispone genéticamente a repetir su historia. Existen muchos casos en los que llegan a revertir ese dolor y lo transforman en algo positivo para su vida. El monstruo de Anstetten, nunca mejor apodado, no solo tuvo una infancia difícil, sino que reprodujo el daño que le hicieron hacia otros y también hacia su propia familia. Lejos de arrepentirse, consideró siempre que todo podía haber sido peor, y justificó su accionar con frases y teorías inimaginables. Abusó de una de sus hijas desde los 11 años y la mantuvo cautiva en el sótano de su casa por 24 años. Al enterarse, de que se quería emancipar. Fruto de sus reiteradas violaciones, Elizabeth dio a luz en ese escenario a siete hijos, de los cuales uno falleció por falta de atención médica. Tres de ellos fueron criados en el mundo exterior por su padre y por su abuela. Los otros tres dieron sus primeros pasos bajo tierra. Por años nadie sospechó absolutamente nada, ni siquiera la mujer de Joseph, porque él, había pensado cada detalle, pero por más omnipotente y poderoso que se haya querido sentir, era un ser humano y los humanos siempre cometemos errores. La vida en peligro de uno de los niños llevó a que la verdad saliera a la luz, o mejor dicho, que la luz penetrara aquel sótano que era el mismísimo infierno. Esta es la historia del monstruo de Amseten, un relato que, a pesar de haber pasado más de 14 años de conocerse y de que salió a la luz toda la verdad, no deja de conmover y, por supuesto, no deja de helar la sangre. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden ver este video en particular sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad. Además de eso, les pido por favor que dejen su like, y se suscriban si todavía no lo hicieron. Ahora sí, comencemos. Este monstruo llamado Josef Fritz fue engendrado el 9 de abril de 1935 en la ciudad de Amstetten, en Austria. Hijo único de María y Josef Sr., vivió con menos de 10 años el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en donde su padre luchó en la frontera con Rusia hasta ser capturado por los soviéticos. Por otro lado, según investigaciones, a su madre María la detuvieron por tener diferencias con el régimen nazi. Recordemos que Austria fue un país que aprobó casi por completo la adhesión al Tercer Reich. De esa manera, Josef quedó solo y fue alojado en un orfanato durante varios meses y luego volvió con su madre. La relación madre-hijo no había sido muy buena, incluso en un documental que se realizó por este caso, el propio Joseph afirmó que su madre repetía frecuentemente que lo había tenido solo para probarle a su padre que podía ser madre, que no era estéril. Lo mantenía alejado del mundo exterior y no le permitía poder hacer amigos y jugar con otros niños de su edad. Una vez terminada la guerra, María tenía muy poca paciencia con su hijo, y lo maltrataba e insultaba constantemente. Cuando Joseph llegó a la adolescencia, las discusiones y enfrentamientos hacia su madre se volvieron moneda corriente. Él empezó a sentirse más seguro y su personalidad comenzó a forjarse. Ya con 15 años de estar encerrado sin poder saber lo que pasaba en el mundo circundante, sumado esto a los maltratos, se convirtió en un mirón, y se pasaba el tiempo asomado por la ventana viendo y escuchando lo que hacían sus vecinos mientras tenían relaciones sexuales. Vio la oportunidad de irse de su casa antes de cumplir los 18 años. Se fue a Linz. Acababa de terminar los estudios de ingeniería y esa ciudad cercana prometía la posibilidad de un nuevo empleo. Lo consiguió y junto con ello, una nueva compañera. Conoció a Rosemary. Quién sería su esposa y formarían una familia. Ella tenía apenas 16 años, era cuatro años menor que él. Se casaron en 1956, al año de conocerse aproximadamente. Al poco tiempo tuvieron sus primeras dos hijas y uno de los varones. Ya con un trabajo y una familia conformada, Joseph se sentía que era parte de la sociedad. En 1967 ocurrió un hecho que dejó en claro que la vida de la familia Fritz en Linz no era lo que parecía. Una tarde Joseph vio a una mujer joven que había salido de su trabajo y decidió seguirla. Caminó detrás de ella todo el recorrido hasta que llegó a su casa. Joseph aguardó hasta que el sol se escondió y la luna apareció para despejar la noche. Cuando todo estuvo oscuro y los vecinos dormían, entró a su domicilio de manera forzosa y se dirigió directo a su habitación. Al lado de quien sería su víctima, había una cuna con un bebé durmiendo. Sin importar todo el contexto, Josef la violó brutalmente. La mujer realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales y Josef fue detenido por 18 meses. Apenas cumplió su condena, no tuvo otra alternativa que mudarse con su familia de Linz hacia Amstetten. Necesitaba que nadie lo reconociera. Y volver a su ciudad natal le proporcionaba esa seguridad. Esta sería la primera alerta de que algo no andaba bien con Joseph. Un 6 de abril de 1966, un año antes de que Joseph cometiera la violación, Elizabeth Fries llegaba a ese mundo y ocuparía el lugar de la cuarta hija. Desde un comienzo tenían una conexión que se notaba diferente desde la visión de los que lo rodeaban. Según una amiga de la infancia, Elizabeth era una niña buena, muy tranquila y adorable. En contraposición, la impresión respecto del padre no era la misma. En una entrevista que le realizaron explicó, Había algo en la familia. A veces no lo sabes, pero lo sientes. Cuando le vi por primera vez, noté que no era un buen hombre. Un gesto en la cara impasible, los ojos siniestros y la sonrisa, la falsa amabilidad. En la fotografía se lo ve con una expresión aterradora y no es por caer en un prejuicio porque en verdad había algo muy malo escondido detrás de su mirada. Fue en 1977 cuando el monstruo de Amsterdam comenzó con los abusos sexuales hacia Elizabeth, quien tenía en ese entonces 11 años. Se supo que en un comienzo el abuso que cometía Joseph hacia su hija era un manoseo y le dejaba revistas de pornografía por toda la casa como insinuándole su pretensión. Con el paso del tiempo, Elizabeth sufría con más regularidad de este abuso. Lo transitaba sola y en silencio, en hermeticidad absoluta por el miedo. Apenas terminó el bachillerato, Elizabeth buscaba emanciparse de su familia. Hizo un curso de camarera a sus 15 años. En enero de 1983 se escapó de su casa y estuvo escondida en la casa de una amiga en Viena. La policía la encontró y la llevó con sus padres de nuevo luego de tres semanas de búsqueda. Ella retomó el curso de camarera y estaba atenta a una propuesta de trabajo de Linz. En el verano de 1984, a sus 18 años, Elizabeth tomó coraje y decidió ponerle freno a esa situación agobiante. Se enfrentó a su padre y le dijo que se iba a ir de la casa. Su plan era mudarse con una de sus hermanas mayores quien ya se encontraba en ese entonces independizada y le reprochó a su padre por todos los abusos de los años anteriores. Joseph se paralizó del miedo. Por un segundo pensó que su pequeño amor se iba a ir y no iba a regresar jamás. Si permitía que se alejara, esa sería la última vez que iba a estar cerca de ella. Pasaron unos días y aprovechando que Rosemary no estaba en la casa, Joseph llamó a su hija para que lo ayudara a colocar una puerta en el sótano. El monstruo de Amstetten tomó un trozo de tela con cloroformo y sorprendió a Elizabeth durmiéndola en pocos segundos. La tuvo en sus manos, desmayada y a su merced. La arrastró, le colocó esposas y la dejó encerrada en el sótano. Joseph era ingeniero y había estado trabajando en la remodelación de la parte subterránea de la casa. Aquella puerta que su hija le ayudó a colocar fue el comienzo de una etapa oscura y espeluznante que nadie imaginaba que tenía en mente. Allí permanecería Elizabeth por 24 años, presa de su padre, presa del horror. Hasta este momento la historia parece terrorífica, pero... A partir de este punto, créanme que se va a poner mucho peor. Rosemary empezó a preocuparse cuando notó que Elizabeth no estaba por ningún lado. Al no tener noticias, realizó una denuncia por desaparición en la policía local, pero Joseph debía seguir el hilo de la mentira, por lo que le hizo escribir a su hija, ahora cautiva, una carta para presentar en la policía. En ella, dejó por escrito que la joven estaba cansada de vivir en esa casa con su familia, y que se iba a alojar en la casa de un amigo. Que nadie la buscara, porque si lo hacían, realmente se iba a ir del país. Y para reforzar Joseph, insinuó a las autoridades policiales que él creía que estaban un grupo del tipo secta religiosa. El acontecimiento anterior en el que Elizabeth se había escapado le sirvió de antecedente a Joseph para esta oportunidad. Es decir, si ese suceso había acontecido antes, podía volver a pasar tranquilamente. El sótano contaba en su comienzo con 35 metros cuadrados y se componía de una habitación pequeña, que luego fueron dos, un baño con una ducha para higienizarse y una cocina pequeña amoblada con simplemente lo básico. Tenía una televisión, una radio y hasta un reproductor de video. También contaba con una heladera y podía calentar o cocinar la comida en placas térmicas. El espacio era totalmente cerrado, con una altura del piso al techo de 1,70 m y sin ventanas, y se accedía por una puerta que estaba oculta detrás de una estantería. Para poder ingresar era necesario desbloquear ocho puertas, de las cuales solo dos de ellas tenían dispositivos de bloqueo electrónico. Los primeros años fueron realmente una pesadilla. Elizabeth permaneció atada durante los primeros nueve meses ya que su padre temía que se escapara. Joseph visitaba el sótano a diario y en casi todas las oportunidades abusaba sexualmente de su hija. Elizabeth afirmaría luego que llegó a ser violada hasta tres veces en una semana. El precio de negarse estaba vinculado al sufrimiento si se resistía a los abusos. En 1988, Elizabeth dio a luz a su primera hija, Kirsten. Dos años antes, habría sufrido un aborto. Luego, durante los 14 años siguientes, producto de las reiteradas violaciones por parte de su padre, tuvo seis hijos más. Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael y Felix. De esos siete inocentes niños, sobrevivieron solamente seis, ya que Michael, el gemelo de Alexander, falleció por un problema respiratorio a los días de haber nacido y a su vez por una negligencia de Joseph al no buscarle una solución. Para ocultar las pruebas, el cadáver del bebé fue incinerado por el propio progenitor. Dado este acontecimiento, Joseph pensó que no podían estar más allí. Él sabía que si eso volvía a ocurrir con otro de los niños, su secreto iba a correr peligro. Entonces, decidió que Lisa, Mónica y Alexander, que eran bebés en aquel momento, fueran parte de otra mentira del mundo de arriba. Lo sacó del sótano y creó una historia para Rosemary. Le dijo que había encontrado los tres bebés fuera de la casa junto a una nota de Elizabeth, en donde pedía que por favor los adoptara y protegiera. Joseph se acercó a las autoridades indicadas y pidió el permiso necesario para poder hacerse cargo de estos niños legalmente. Más tarde Joseph confesaría que tomó esa decisión con estos tres niños en particular, porque eran los que más lloraban y claramente no se estaban pudiendo adaptar a la vida allí debajo, además de poner en peligro todo el plan. Corría el año 1994 y llegaba al oscuro mundo del sótano el cuarto hijo de Elizabeth, pero el espacio era muy pequeño y asfixiante. El padre la obligó con la ayuda de sus hijos a excavar con sus manos las paredes de tierra que limitaban el espacio. Durante varios años realizaron esta labor, hasta que finalmente fue ampliada de 35 metros cuadrados a 55 metros cuadrados. Pese al terror que estaban viviendo bajo tierra, Elizabeth intentaba sobrevivir por sus hijos y enseñarles todo lo que estaba a su alcance. Por ejemplo, les enseñó a leer y a escribir, les comentaba cómo era la vida en el exterior y compartían algunos momentos como podían cuando el monstruo no descendía a ese infierno. Elizabeth contaría más adelante. Cuando se iba, nosotros vivíamos nuestra propia vida, pero cuando él estaba allí, todo era silencio. Simplemente era omnipotente. Cuando Joseph estaba presente en el sótano, las cosas eran bastante diferentes. Él no estaba de acuerdo con que aprendieran y al verlos intentando sobrevivir, se enojaba por ellos, por lo que muchas veces les apagaba las luces o directamente no les daba comida. De esa manera los castigaba y los mantenía en una relación de sumisión y dependencia absoluta. Desde ya, no podían faltar las amenazas. Había dejado en claro que aquellos que intentaran escapar iban a ser electrocutados con solo tocar la puerta o iban a ser gaseados. Pero esto era solamente una amenaza porque las investigaciones posteriores nunca encontraron conexiones de gas dentro del sótano. Creo que a esta altura de la historia todos se preguntarán por Rosemary. ¿Dónde estaba ella en toda esta historia? ¿Nunca se dio cuenta que su esposo pasaba mucho tiempo en el sótano? ¿Nunca se preguntó qué hacía su esposo bajando hasta el sótano y llevando comida? ¿Por qué le había prohibido totalmente la entrada a ese lugar? La rutina de Joseph era bajar al sótano todas las mañanas alrededor de las 9. Para el mundo exterior, se pasaba el tiempo dibujando planos de máquinas que luego comercializaba a las empresas. En algunas ocasiones también bajaba de noche, pero siempre Rosemary tenía en claro que allí no debía ingresar, Incluso no le dejaba ni llevarle una taza de café. Ella creyó siempre que su hija vivía en otro lado, tal cual le había llegado la información a través de la carta que, puño y letra, Joseph le había entregado. La aparición de los tres bebés le hizo dar cuenta que su hija estaba con vida y que le había confiado esos niños. Ella simplemente no cuestionó mucho más. Sin embargo, una sospecha podría haber sido clave, pero lamentablemente no prosperó en su momento. Un inquilino que alquiló por 12 años una habitación en la planta baja de la casa afirmó que había oído ruidos que venían directo del sótano pero que al comentárselos a Joseph se excusó diciendo que eran producto de las tuberías del lugar. Y todo simplemente quedó ahí. Los años seguían pasando y los abusos por parte de Joseph hacia Elizabeth también. Pero después de 24 años esta película de terror estaba por fin llegando a su final. El 19 de abril de 2008, la hija mayor de Elizabeth se desmayó. De inmediato tuvieron que sacarla del sótano. Elizabeth le ayudó a Joseph y después de muchos años, ella también salió del sótano. Pero su padre la obligó a volver a meterse dentro de la cámara. Pese a que estaba preocupada por la salud de su hija, una parte de su mente estaba tranquila. Ella estaba dentro de nuevo, pero su hija afuera con una esperanza dentro de su bolsillo. Joseph trasladó a su hija nieta al hospital de Amsterdam. Su vida corría peligro. Tenía una insuficiencia renal grave. En el bolsillo de las prendas que la niña llevaba puestas había una nota de Elizabeth en la que pedía auxilio. La policía al darse cuenta procedió a buscar a la mamá de Kirsten. Cuando le preguntaron a Joseph, él respondió que se encontraba con sus otros dos hijos Stefan y Félix. El personal del hospital puso en duda el relato de Joseph, y alertó a la policía el 21 de abril. Las autoridades reabrieron el expediente de la desaparición de Elizabeth y en paralelo pidieron a los medios de comunicación su colaboración para dar con la mamá de Kirsten para poder reunir información acerca del historial médico de la niña. Elizabeth estaba muy preocupada por su hija que había quedado internada y le pedía por favor a su padre que le permitiera ir a verla. El 26 de abril finalmente la liberó llevándola al piso superior de la casa junto a sus dos hijos, quienes todavía vivían con ella. Ese día fueron al hospital y esta vez Joseph sí llevó a Elizabeth. La policía le pisaba los talones. Una vez que llegaron los médicos, dieron aviso a los detectives y ambos fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Elizabeth, estando fuera y en manos de la policía, todavía sentía miedo. Tantos años bajo el ala del monstruo la imposibilitaban. No podía creer lo que estaba pasando, ¿este era realmente el fin de la pesadilla? La policía le afirmó que no tendría que volver con su padre nunca más. En ese momento pudo respirar profundo y comenzó a contar como pudo sus 24 años en cautiverio. Detalló las humillaciones que padeció frente a sus hijos, las reiteradas violaciones y los cientos de detalles que adornaban de forma espantosa esta historia. Al otro día Elizabeth y sus hijos, junto a Rosemary, abandonaron la casa y los trasladaron a otro sitio. Dejaban para siempre un pasado, que si bien los recuerdos la podrían atormentar de por vida, ya no se seguiría reproduciendo. Por otro lado, Joseph terminaría de convertirse en un horrendo y verdadero monstruo con sus declaraciones. Le explicó a la policía cómo debían ingresar al sótano atravesando las numerosas puertas de seguridad. Se le realizaron las pruebas de ADN en donde se constató que los hijos de Elizabeth eran compatibles con la información genética de Joseph, es decir, eran fruto de sus violaciones. Pero Joseph tenía otra visión de los hechos. Él afirmó a las autoridades que nunca había sido una violación, sino que todo esto fue consentido por su propia hija. En sus palabras dijo, «He nacido para violar. Teniendo eso en cuenta, he conseguido controlarme durante un buen periodo de tiempo. Siempre supe durante los 24 años que todo lo que hacía no estaba bien, que debía estar loco para hacer algo así, sin embargo, se convirtió en algo normal llevar una segunda vida en el sótano de mi casa». Joseph no estaba de acuerdo con la imagen que los medios de comunicación estaban dejando en evidencia. De hecho, consideraba que él no era la bestia que decían que era. Aclaró en varias oportunidades que había bajado al sótano a ver videos con los niños y que les llevaba juguetes y libros. Para él, eso significaba ser un buen padre y como atención para Elizabeth, siempre le llevaba flores. Sin más, consideró. Me podría haber comportado mucho peor y haber hecho cosas peores que encerrar a mi hija. Él reconocía tener una obsesión sentimental y sexual hacia su hija y afirmó, la única razón por la que tuve tantos hijos con ella era para que se quedara para siempre conmigo porque, como madre de seis niños, ya no se fijaría en otros hombres. Entre tantas otras declaraciones, dijo que desde aquel día en 1984 que drogó y maniató a Elizabeth y la introdujo en lo que él llamaba el búnker, dejó de tener relaciones con Rosemary y pensó, al fin tengo a alguien solo para mí. El impulso de tener sexo con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que ella no quería que le hicieran eso, pero el deseo de probar el fruto prohibido fue demasiado. Era como una adicción. Luego de varios estudios y finalizados los interrogatorios pertinentes, Fritz fue diagnosticado con un trastorno de personalidad combinado severo que incluía personalidad limítrofe, esquizotípica y esquizoide, y también un trastorno sexual. En pocas palabras, necesitaba atención psiquiátrica por el resto de su vida. El 19 de marzo del año 2009 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la cual aceptó sin apelar e internamiento también psiquiátrico. Durante el juicio tapó su cara con una carpeta. ¿Parecía al fin tener vergüenza de lo que había hecho? Fue culpado de los cargos de secuestro, esclavitud, violación incesto y de asesinato por la muerte del gemelo Michael. En la actualidad, el monstruo cumple su pena en la abadía de karsten en Austria. La casa de los horrores de Josef Fritz se convirtió en hogar para los refugiados. Pero antes, varios obreros de la construcción rellenaron el sótano con cemento. Solo de esa manera, con esa condición previa, podía venderse la casa. La empresa encargada del inmueble señaló que el cemento era para que el público no pudiera acceder de ninguna manera al sótano. En cuanto a los sobrevivientes, con el pasar del tiempo pudieron ir avanzando en sus vidas, se mantienen alejados de los medios de comunicación y llevan a cabo su recuperación con un grupo multidisciplinario de profesionales de manera constante. Viven con nuevas identidades en un pueblo, alejados, muy alejados de Amstetten. Se sabe que su recuperación se está dando de manera satisfactoria y que intentan adaptarse a su nueva vida. Respecto a Rosemary, realiza visitas esporádicas a su hija y están intentando restablecer la relación. Y hasta aquí la historia del monstruo de Amstetten. Una historia terrible, terrible. Eh, al estilo de varias que hemos narrado en este canal. Les voy a dejar un par de recomendaciones aquí de historias relacionadas. Si les interesó este caso, para que conozcan casos eh, bastante, bastante similares que también incluyen un sótano y otros elementos terribles como en este caso en particular. Les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Sin nada más que decir, me despido, pero antes le agradezco a la gente que está unida al clamefisto que aparece aquí al costado porque gracias a ellos es que podemos hacer este tipo de videos en YouTube que son constantemente desmonetizados y ocultados de las recomendaciones. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado este terrible caso para poder concientizarse sobre las cosas que a veces suceden debajo nuestro y no nos damos cuenta para nada. Sin nada más que decir, me despido aquí ahora sí, mi nombre es Magnum Mephisto, esto fue La Historia Real y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.